0: Das Radio Regenbogen-Star-Interview. Hi, wir sind Christina Klee und Jens Schneider vom Morgen hier bei Radio Regenbogen.
1: Wir hatten Loi bei uns im Gespräch, im Interview hier direkt bei uns und haben geredet über ihre Karriere, die gestartet hat jetzt in Mannheim in der Pop-Akademie.
0: Über ihren Hit Gold haben wir gesprochen und 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 über noch vieles mehr. Es gibt viel Spannendes zu erfahren und zwar genau jetzt. Los Los geht's. geht's!
1: So, eine junge Frau von hier, direkt aus der Region, aus unserer Nachbarschaft, ist jetzt hier bei uns auf dem Weg zum großen Popstar, sagen wir jetzt einfach mal so frech. Wir haben alle diesen Song hier im Ort. Es geht total steil gerade. Ich ja. Und dieser coole Song, Gold, kommt von Loy. Loy, schön, dich hier zu haben. Hey, danke, dass ich hier sein darf. So, aber wie geht dir dabei bei den Gedanken, hey, Joris, Alice Merton und so, die waren auch bei der Pop-Akademie in Mannheim. Ja. Und du bist ich. jetzt die nächste aufstrebende Künstlerin. Ey Ja, ähm, ich, ich hoffe. Ja, aber natürlich. <lacht> ja,
2: ähm, nee, voll cool. Also ich glaube, die Pop-Akademie ist einfach so ein cooler Treffpunkt irgendwie für
1: alle musikbegeisterten Menschen. Wie ist das denn jetzt für dich, jetzt hier mit uns in dem Studio zu stehen, wenn man so bedenkt, so als junges Mädel von hier, von do, hast Radio Regenbogen gehört, in der Küche, im Badezimmer mit der Mutti im Auto oder so und jetzt bist du hier als Star und zum Interview. Voll, es ist total verrückt. Ähm, Ich weiß noch, wie ich immer mit meiner Mama
2: irgendwie im Auto saß und wir immer Radio gehört haben und dazu irgendwie gesungen haben, so als ich noch ganz, ganz klein war. Und jetzt stehe ich halt wirklich selbst hier und meine Musik läuft im, im Radio. Und das ist ein total krasses Gefühl auch, ja.
0: Wir haben auch tatsächlich unsere Community mal befragt. Was wollt ihr alle über Loi erfahren? Deine Fanbase ist ja sehr, sehr groß, vor allem im Internet. Ich habe gesehen, fast eine halbe Million Leute Mhm. zum Beispiel auf TikTok. Mhm. Respekt. Ich stelle dir einfach mal die Fragen, die die Community uns gestellt hat, um dir das mitzugeben. Eine war zum Beispiel, mit wem würdest du gerne mal ein Duett singen?
2: Boah, ich würde sagen Harry Styles auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Richtig direkt in der Haut, oder? Ed Sheeran wäre auch sehr schön. Ähm, und vielleicht Lady Gaga. Ja, das sind die drei, die das wäre schon cool.
0: Hochgegriffen, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja? Was wäre ein perfekter Tag für dich?
2: Boah, ich glaube, jeder jedes Festival, jeder Festivaltag ist für mich der perfekte Tag, weil ich liebe Festivals, ich liebe es live zu spielen und einfach da zu sein mit meiner Band, mit, mit
1: Freunden und Musik zu machen. Ich glaube, das ist so mein perfekter Tag. Jetzt dürfen wir ja verraten, dass du ja einen Künstlernamen hast. Loi ist mhm. ein Künstlername. Eigentlich heißt du Leonie Greiner. Wie bist du denn auf diesen Künstlernamen gekommen? Gibt es dazu eine Geschichte? Dazu gibt es eine Geschichte.
2: Ähm, wie du schon sagst, ich heiße ja eigentlich Leonie. Und früher hat mich meine äh, Freunde und Familie immer Leonie Löwenherz genannt. Und Löwe heißt in der Fabel Loi, wird glaube ich aber L-E-U geschrieben. Und ich habe es dann einfach an meinen Namen angepasst und habe halt das L genommen, E weggelassen und so weiter. Und so ist dann Loi entstanden. L-O-I. Schön. Sehr coole
0: Idee. Jetzt ja. kennen wir da Song Gold, planst du auch ein eigenes Album schon?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben super viele neue, coole, emotionale Songs auf Lager. Und ähm, klar, also früher oder später wird auf jeden Fall ein Album kommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Aber es, also man kann sich auf jeden Fall schon auf ein paar neue, coole Songs freuen.
0: Wolltest du schon immer Sängerin werden?
2: Ja, <lacht> also ganz klar ja. Ich, ich habe schon immer gesungen und schon immer Musik gemacht, gerade auch mit meiner Mama Und irgendwie bin ich damit aufgewachsen und ich kannte nie was anderes und wollte schon immer irgendwie singen und auf Bühnen stehen. Ich glaube, ich stand das erste Mal auf der Bühne mit vier oder so. Es war in so einem Kinderchor und ja, ich weiß nicht, ich kannte nie was anderes und wollte nie was anderes machen.
1: bist auch mit den Plattformen, auf denen du ja ganz, ganz viel Erfolg hast und die meisten Fans ja auch hast, jetzt noch am Anfang, sage ich jetzt mal, auch groß geworden. Was war die beste Entscheidung deines Lebens bisher? Boah! Oh mein Gott. Also rückblickend, wo <lacht> das sagst du... ist schwer, du,
0: weil du sehr viele getroffen hast ja, ja, in den letzten Wochen wo, wo und Monaten. Ja, aber wo sagst du, ich
1: fühle, das war genau die richtige Entscheidung damals? Ich glaube tatsächlich The Voice auch. Ich war 2017
2: bei The Voice... Und ähm, ich glaube, mein Management, also mein Management hat mich angeschrieben und wollte mit mir arbeiten äh, vor drei Jahren oder so. Und er hat mich auf YouTube gesehen von der Blind Editions von The Voice. Und ich glaube, wäre The Voice nicht gewesen, hätte er mich vielleicht nie gesehen und nie in Anführungszeichen entdeckt. Deswegen glaube ich schon, dass The Voice einfach eine krasse Erfahrung war und mich vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, vielleicht ständig jetzt nicht hier ohne The Voice. Hat einiges ins Rollen gebracht. Voll, ja.
0: Was war das beste Konzert, was du bisher erlebt hast, wenn nicht gerade dein eigenes?
2: Ich hader zwischen zwei.
0: Hau sie beide raus. Also <lacht> einmal kost nix.
2: Ähm, einmal das ndr 2 Festival. Mhm. Crazy. Das war so mein erstes Mal wirklich auf so einer Riesenbühne. Und es war nicht nur so ein, okay, ich laufe da jetzt mal ein bisschen nach rechts und ich laufe mal ein bisschen nach links, sondern man musste wirklich rennen von der einen Seite auf die andere. Und das war krass. So mit einer eigenen Band und so. Sehr viele Leute. Ich glaube, das war wirklich so mein, mein Highlight-Konzert. Und das zweite? Das, z- <lacht> das zweite war, oh, das ist auch oh. wieder so. Ich würde sagen, das ist das Ding, Festival, auch nochmal. Das war Anfang dieses Jahres und ja, das war auch so mein erstes Festival, so in der Art. Und ja, die Leute waren einfach cool und haben mitgesungen und haben Lichter in die Luft gehoben. Und es war einfach sehr schön. Und ich glaube, es war einfach so special, weil es so meine erste wirkliche Erfahrung war, so Festival-Erfahrung.
1: Wie ist das denn für dich jetzt mal, wenn du das so betrachtest, wenn du online auf YouTube deine Videos machst oder gemacht hast, ja? Mhm. Und dann auf einmal siehst du die Leute direkt vor dir, wie sie reagieren. Mhm. Wie ist das? Weil du gerade sagst, Konzert und so. Voll. Es ist unglaublich. Also... Gerade so
2: Social Media, man sieht halt einfach ganz viele Zahlen und man checkt aber nicht, dass wirkliche Menschen hinter diesen Zahlen stecken. Und ähm, ich glaube, man realisiert es erst so, wenn man wirklich auf der Bühne steht, in ganz viele Gesichter schaut und die deine Texte können, kennen deine Songs und bist so, oh mein Gott, ihr kennt meine Geschichte so, ihr kennt meine Tagebucheinträge in dem Sinn. Ja, es ist echt verrückt, aber sehr, sehr schön.
0: Gibt es ein Konzert, was du als Besucherin, wo du dich als Besucherin besonders daran erinnern kannst? Eine deiner Lieblingsstars vielleicht, dass du mal gesehen hast, was vielleicht auch so ein bisschen den Ausschlag nochmal gegeben hat. Jawohl, mhm. das will ich unbedingt beruflich machen. Ich
2: muss sagen, shame on me, aber es ist so <lacht> peinlich. Achtung. Was? Oh Gott. Also, ähm, Schlager. Ich war, nein, ich war erst auf einem Konzert, ohne dass ich da gesungen hatte. Also ich war überhaupt keine Konzertgängerin, weil das bei mir alles so relativ früh losging. Und ich war auf einem Konzert und das war Sunrise Avenue. Und das war so also meine erste Konzertexperience. Und natürlich, glaube ich, auch irgendwie so eine Inspiration auch, dass ich auf die Bühne möchte und Musik machen möchte.
1: Da hat der Samu das ja war einiges geleistet. War,
0: war das die Abschiedstour dann sogar schon? Weil äh, das, nee, war es nee. nicht. Okay, Gott sei Dank. Genau,
1: ja. es war früher noch. Ja. Bist du mit der Mutter hin oder durftest du dann schon alleine hin?
2: Äh, ich bin mit meiner Mama hin. Äh. Ich bin mit meiner Mama hin und mit meiner Schwester. Und Samu
1: kam raus und ich habe geweint. <lacht> und meine Mama so, oh mein Gott, ist alles okay? Ich so, ja, ist alles gut. <lacht> Und das die Mutti, die hätte ich bestimmt ja auch mal Fan gewesen von keine Ahnung Backstreet Boys oder oder keine Ahnung, ja oder die ja. Wirst es ja am besten kennen. Voll, voll. Du wohnst in Mannheim, wirst du jemals wegziehen aus der Region, also aus der Region raus, woanders für die Karriere? Das ist schon eine knifflige Frage. Paul,
2: ich ich bin ja gerade noch, das ist so ding, ich ich zieh Seit drei Wochen irgendwie um, versuch umzuziehen, aber ich bin so wenig irgendwie zu Hause, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe, irgendwie was einzurichten oder eine Küche aufzubauen oder so. Genau, aber ich wohne gerade noch in Mannheim in der Stadt und ich kann mir aber vorstellen, entweder nach Hamburg,
1: Berlin oder London zu ziehen. Wow. Okay, für die Karriere ist es nicht schlecht, glaube ich, ja, so als Sängerin, dann, um mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, voll. Aber Mannheim, du bist ja auch hier aufgewachsen. Ich will euch beiden mal hier <lacht> fälzern hören. Ah, ja,
0: ist, die Sache ist, man darf nicht vergessen. Kannst ja. du das
1: nicht? Zoe, kannst du das? Oder redest du schon immer? Auch Der Dialekt? Ayo. Okay? Ah,
0: <lacht> Schlangen lange nicht mehr gemacht wahrscheinlich.
1: Also ich muss sagen,
2: meine Mama ist da super drin. Also die redet da ne. Aber ich bin gar nicht so. Also ich glaube so meine durch meine Freunde und einfach durch mein so meine Bubble bin ich damit eigentlich nicht so krass aufgewachsen. Und deswegen habe ich den Dialekt nicht so drin.
1: Aber du verstehst. Aber ich verstehe es.
0: Also wenn du nochmal im Umfeld der Pop Akademie unterwegs bist, musst du dich mal ein bisschen öfter beim Giesinger Max treffen, weil der kann das immer noch ganz gut, obwohl der nicht mehr, lang nicht mehr daheim war. Wir haben gesehen, dein Pancake-Rezept-Song hat jede Menge, Klicks, äh, jede Menge Klicks gehabt. Isst du selber gerne Pancakes? Das ist eines deiner Lieblingsgerichte äh, oder war das einfach nur ein blöder Zufall?
2: Es ist auch, also ich esse es natürlich sehr gerne. Meine Oma macht, by the way, den besten Pfannkuchen. Natürlich. natürlich. Meine auch. <lacht> genau, nee, aber der Grund, warum ich das gesungen habe, also, das Rezept von einem Pfannkuchen war, weil es jemand kommentiert hat. Jemand hat unter ein Cover von mir auf TikTok kommentiert: Hey, du könntest ein Rezept singen oder irgendwie eine Fernsehzeitschrift singen und es würde sich total cool anhören, so. Und es war halt als Witz gemeint, irgendwie so. Aber ich habe dann ein Pancake-Rezept gesungen.
1: Wie klingt das nochmal für die Radio Regenbogen-Community, dass wir das im Ohr
2: haben? Hast du das? Boah. Spontan. Three and a half Tearspoons baking powder.
1: One and a half cups open. Flau. Wow,
0: ja. da, da wird
1: dann Kochen nochmal emotional. Alter. So viel Gefühl dann und das ist nur ein Rezept, ne? Voll, ja. Wie sieht es eigentlich mit einem Lieblingsdrink aus? Hast du einen Lieblingscocktail? Oh, ich trinke sehr gerne. auch alkoholfrei, gerne. also muss nicht. Voll, ähm,
2: ich trinke sehr gerne alkoholmäßig, trinke ich gerne mal einen Gin und nicht Alkohol trinke ich, ich mag Almdudler.
0: <lacht> ich das mag, das mag kein, Limo. Ich mag
2: kein Drink. Drink. Almdudler. Ich
1: mag kein Almdudler. Nichts mit Spät. <lacht>
0: ich muss dazu sagen, ich hasse es. Bevor wir jetzt unterstellt bekommen, wir würden hier Produktplatzierung betreiben, ich hasse es. Das ist sowas, das kann man nur hassen oder lieben, oder?
2: Almdudler? Ja,
0: so Kräuterlimonade. Magst
2: du wirklich kein nee, Almdudler? Nee, es,
0: es schmeckt ekelhaft. Echt nicht. Ich, ich, mir schmeckt es gar nicht. Krass. Ja, sorry.
1: Kr- nee, äh, um, um Gottes Willen. Es, es ist ja eigentlich so vom Geschmack her äh, wie Sprite. Nee. In die Richtung? Nein. Ich habe das schon vor Ewigkeiten. Das ist zig Jahre her. Rivella kenne ich, das trinke ich auch nicht gerne. Rivella, seitdem ich weiß, dass da so Milch drin ist. Ja. Okay, das, das, das kenne ich gar nicht. <lacht> bei
0: bei ja allem du, habe ich mir immer vorgestellt, man hat in eine Sprite-Flasche ein Bündel Gras rein, hat das ein <lacht> halbes Jahr in der Sonne stehen lassen. So ungefähr schmeckt das für mich.
1: <lacht> wow. Okay. Ja. Aber, aber Leute, so Drinks meine ich jetzt solche äh, Fruchtcocktails oder meinst, magst du lieber eher so Sachen mit Sahne oder jetzt gerade... Boah, Winter, nee, gar nicht. gar nicht. Ich bin eher sehr okay. fruchtig. Okay. unterwegs. Okay. Also dann schon im Sommer dann so ein Sommerdrink. Voll, ja.
0: Okay. Als sie eben von einem Gin mal ab und zu gesprochen hat, hat sie ein bisschen <lacht> was von Adele gehabt, fand ich so, wie sie es erzählt hat. Und ja? hätte Adele im Interview jetzt auch sagen können, oh, sometimes the gin. <lacht> ein bisschen hatte was in die Richtung, ja. <lacht> cool. Ja. Super. Le- wollen wir noch ein bisschen über deine Musik sprechen? Wo nimmst oh, du die gerne. Inspiration für deine Songs her?
2: Eigentlich hat alles, was ich schreibe, natürlich irgendwie mit mir zu tun. Dem, was ich fühle. Vielleicht schreibe ich mal über einen Traum, den ich hatte. Oder auch über irgendeine Erfahrung die meine Freunde oder Familie mal hatten. Genau, also ich glaube, so mein ganzes Umfeld, ich selber, ist so ein bisschen meine Inspiration. Genau, ja, bin immer ich, noch ein anderer Songwriter, Songwriterin und mein Produzent. Und wir ähm, sind dann immer, wir schließen uns immer in einem Raum ein und dann schreiben wir
1: Songs, genau. Was ist der Unterschied zwischen Loy äh, mit sechs Jahren Musik, am Musik machen und Loy heute mit knapp 20? Boah, ein sehr großer Unterschied ist da.
2: Also wenn
1: ich wirklich mal zurückdenke, ich weiß noch, wie
2: ich mit mit sechs Jahren irgendwie in einer Gartenhütte war und ähm, wir hatten da immer so eine alte, verstimmte Gitarre. Die war so, also wirklich gar nicht gestimmt und da haben auch so zwei, drei Seiten gefehlt. Ich habe gedacht, ich bin Rockstar. Ich habe gedacht, ich ziehe hier alles ab <lacht> und war dann in dieser Gartenhütte und habe versucht, einen Song zu schreiben. Und der war halt dann irgendwie so, die Blumen blühen und ich sitze hier und das ist alles wunderschön, so. Und jetzt ist
1: es eher ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen professioneller und ein bisschen emotionaler. Aber nicht weniger nicht weniger berührend, glaube ich auch, oder? Wenn man dann ja. denkt, ne, man macht jetzt hier was Cooles und ich bin jetzt ein Rockstar, aber du bist ja jetzt auf einem guten Weg, ein Rockstar zu werden, weil ja. die Anfänge ganz gut <lacht> gewesen sind. So schlecht sind die Anfänge sicherlich nicht gewesen.
2: Ja, ich meine, irgendwo fängt,
1: man, fängt jeder mal an so, ne?
0: Wenn du sagst, du wohnst in Mannheim in der Stadt, gibt es irgendwelche Plätze, wo du gern hingehst, um abzuspannen, um einfach mal irgendwie die Leute zu beobachten, vielleicht dadurch auch Inspiration zu finden?
2: Ähm, das Ding ist, ich, ich wohne wirklich noch nicht da. Ach so, okay. Meine, wirklich, meine Küche ist noch, meine Küche ist da mhm. und mein Sofa ist da und mein Bett ist da, aber es ist noch nichts überzogen. Meine Küche ist noch nicht aufgebaut, noch nichts angeschlossen. Ich bin so, ey, ich muss jetzt mal irgendwie drei Tage haben, wo ich wirklich alles irgendwie einrichte und so. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, so der untere
1: Luisenpark. Der ist schon ganz
0: cool. Das verstehe ich sehr gut.
1: Ja, ja. Jetzt, wo du so viel unterwegs bist, ähm, ändert sich da was äh, in Sachen Familie? Und, und, und zum Beispiel, dass die Mama irgendwie sagt, jetzt Mädel, jetzt musst aber gucken, dass du ein bisschen Ruhe kriegst. Okay? <lacht> oder irgendwie so ändert sich da was, weil sie haben dich ja logischerweise unterstützt. ja? Voll. Und jetzt läuft's. Ja,
2: also meine Familie ist eigentlich so wie davor auch. Also recht supportive einfach. Und die unterstützen mich, wo es geht. Aber natürlich, ich glaube, das ist so einfach in einer Mutter drin oder in einer Oma drin oder so. Dass man natürlich oft gesagt bekommt, hey, fahr mal ein bisschen runter, jetzt komm mal runter, schlaf dich mal aus, so zwölf Stunden schlaf, wird dir mal gut (lacht) tun. Nee, aber ähm, sonst ist eigentlich alles wie... Davor auch.
1: Und ja. bald ist Weihnachten. bald ist Wie Weihnachten. feierst du Weihnachten?
2: an Am 24. kommt immer meine ganze Familie auf einen Punkt. Ich glaube, so ist es bei vielen. Und es ist immer sehr schön. Es ist immer ich, meine Mama, meine Schwester, Tante und Onkel und Oma und Opa. Und wir essen immer Raclette und dann machen wir eine kleine Bescherung. Wir singen tatsächlich zusammen. Cool. Yes. Und dann spielen wir meistens irgendwie noch so ein Brettspiel oder ein Kartenspiel und lassen den Abend
1: gemütlich ausklingen. Kommen dann auch ein paar Diskussionen zustande, bei so einem, bei, beim Zocken glaube ich. <lacht> du meinst so auch zeitmäßig? Ja. Also, so bei Mensch ärgere dich nicht, da
2: ist schon manchmal so, ähm, ist man schon mal lauter geworden, weil, weil ich meine, wer will und also, verlieren? Ja, wer will <lacht> verlieren? Nee, genau, aber sonst ist alles immer sehr, sehr liebevoll und sehr schön.
0: Bei Mensch ärgere dich nicht ging es bei uns immer ab, wenn die Frage war, du hättest mit zwei oder drei Männchen gleichzeitig die Möglichkeit, mit deinem Wurf zwei ja. oder drei verschiedene Spieler ja. zu schmeißen. Und dann geht's immer, warum ich? Ja. Warum nicht der? Der ist viel näher am Haus dran. so. Das sind doch immer die legendären Momente bei Mensch, ärgere dich nicht. Ich hätte noch eine ja. eine Abschlussfrage. Ich reveal jetzt auch einfach mal was, was hier im Raum außer uns beiden wahrscheinlich niemand weiß. Biancas Mama und ich sind nämlich eigentlich auch Kollegen. Ja. Äh, ich habe ja nebenher einen Beruf als Straßenbahnfahrer bei der RNV und ähm, ich weiß noch ganz genau, und deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit schon ultra aufgeregt und zittere, <lacht> wenn du hier stehst, wie es damit losging, dass sie irgendwann mal gesagt hat, Jens, meine Tochter ist bei the voice und du musst doch mal was im Radio machen. Und Herr, das ist mal, oh, das ist ja so bombastisch, wie die singt und so alles. Und dass du jetzt tatsächlich so viele Jahre später, also so fünf, sechs Jahre später hier stehst und ich hab, ich schwöre, ich habe nichts getan. Die Musikredaktion kam auf uns zu und gesagt, hier, guck mal, neue Künstlerin aus Mannheim, Loi, die muss man mal vorstellen im Radio. Dass du das wirklich geschafft hast, finde ich verdammt, verdammt, verdammt gut, weil da steckt wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit drin und was mich interessiert hat, ist, ich meine, so das dauert ja. ne? Wir kennen so viele Leute, die bei Castingshows mitgemacht haben oh, ja. und die alle irgendwann wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ja. Und jetzt kommst du als Mädchen von Do ja, <lacht> und schaffst es tatsächlich dahin, wo du immer hin wolltest. Gab es irgendeinen Moment, an dem du gedacht hast, wow, okay, das war alles viel zu hoch gegriffen. Ich habe mich da total in was verrannt. Das kann nie was werden. Ich muss es bleiben lassen. Gab es solche Momente oder hast du wirklich immer daran geglaubt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Ich muss sagen, ich habe Nie. Also natürlich hat jeder mal irgendwie so Höhen und Tiefen, aber selbst wenn ich irgendwie Tiefen hatte, war ich nie, dass ich gesagt habe, okay, es war jetzt alles umsonst und ich gebe jetzt einfach auf. Ich wollte einfach schon immer wirklich Musik machen und schon immer meine eigenen Songs irgendwie in die Welt bringen. Und ich habe einfach immer gesagt, ey, ich, ich mache das alles einfach so lange, bis es funktioniert irgendwie. Natürlich mit meinem Team, ich wäre jetzt nicht hier ohne irgendwie mein ganzes Team im Hintergrund, genau, aber so die Einstellung war einfach, ey, ich, ich möchte das und ich werde das irgendwie erreichen.
0: Und das hatte ich auch immer getragen, wenn so Momente dann kamen, wo du gedacht hast, Voll. oh Mist, jetzt hat irgendwas wieder nicht geklappt.
2: Voll, also ja. gerade so, ich muss sagen, gerade so Live-Sachen, egal was irgendwie, ich habe manchmal keine Lust auf Social Media, ich habe manchmal keine Lust dahin zu gehen oder das zu sagen oder so, aber gerade wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe, das gibt mir so viel und die Menschen geben mir so viel damit, dass das mich einfach auch wieder motiviert und ich ganz genau weiß, okay, das ist wirklich das, was ich machen will und das ist da, wo ich irgendwie auch hingehöre. Genau, deswegen war bei mir es eigentlich immer klar, dass ich das wollte.
0: Und dass es geklappt hat, ist natürlich super toll. Voll, Wir sind gespannt, voll. was mit dir noch passiert.
1: <lacht> Kannst du noch für die Community eine kurze Message loswerden, einfach nach draußen sagen, was ist denn deine Message in Gold? In Gold? Gold. Gold
2: handelt um einen ganz bestimmten Menschen. Ich hoffe, dass jeder da draußen so einen Menschen hat. Um, denn es geht um äh, einen Menschen, wo man sich sehr zu Hause fühlt. Und egal, was passiert ist, irgendwie in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, egal, was Schlechtes passiert ist, wenn man mit diesem einen Menschen ist, dann ist alles wieder gut. Und ähm, alles Negative hat nicht mehr so viel gewischt. Gewischt. Gewicht. <lacht> oh war's. Gott.
0: Ein bisschen. <lacht> Ey, haben wir haben ja dich gekriegt. <lacht>
2: Genau, nee. Und ja, ich hoffe, dass jeder so einen Menschen hat und vielleicht, dass man diesen Menschen auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit mal Danke sagt. Das wäre sehr schön.
0: Wer möchtest du zum Abschluss noch Danke sagen?
2: Meiner Mama. Danke, Mama, falls du zuhörst. <lacht> und euch natürlich. Danke, dass ich hier sein darf.